0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- belyser tre händelser inom makro- och politik- som påverkar de finansiella marknaderna.
1: Torsdag den 26 oktober, klockan är 10.48 här. Vi är mitt i en intensiv vecka, fylld med bolagsrapporter, verkligen. Helena och Henrik här från Canegis huvudkontor på Regeringsgatan 56 i Stockholm. Dagens tre frågor som vi analyserar på 10 minuter. Först ut, Triss i räntebesked. Vad ska investerare hålla koll på? Därefter just rapportfloden. Vad vet vi hittills? Och till sist, kritiska dagar i Katalonien. Vad ska investerare vara vaksamma på? Helena, tre viktiga centralbanksmöten idag. ECB förstås, också Svenska Riksbanken och Norgesbank. Bank. Varför är detta viktigt för marknaden?
0: Jo, börsen har gått otroligt starkt i flera veckor nu och slagit nya rekordnivåer på många håll. Och centralbankernas likviditetsstöd och låga räntor är ju en av de viktigaste drivkrafterna för aktiemarknaden globalt. Så framförallt ECBs möte, det är en viktig händelse som kan påverka börserna. Mm.
1: Och det vet vi att det är möte och presskonferens efter lunch idag då med Draghi. Eh, vad tittar marknaden på? Vad är det som kan överraska
0: Ja, idag handlar det om obligationsköpen, alltså hur länge kan de här stimulanserna fortsätta? För vi får ju hela tiden starka imponerande konjunktursignaler. Här i veckan, Industribarometern, högsta sedan 2011. Vi ser starkare efterfrågan på krediter från både företag och hushåll. Idag är det så att ECB köper obligationer för 60 miljarder euro per månad och det gör de fram till årsskiftet. Mm. Vad marknaden tror Draghi ska leverera idag det är att han kommer förlänga stimulanspaketet med 6-9 månader men halvera storleken på köpen, det vill säga till 30 miljarder per månad. Trappa ner programmet helt enkelt. Jag tror att det är två saker som marknaden ska titta på. Dels ser det vad säger han om nya köp respektive återinvesteringar. Om han skulle börja prata om bruttoköp i någon bemärkelse då, som inkluderar återigen, då skulle det vara en besvikelse. För då är det mindre ny likviditet till marknaden och det skulle vara negativt för börs- och räntemarknad. Det andra viktiga faktorn som vi bedömer det är om man mot förmodan då skulle ange ett skarpt slutdatum för stimulanserna. Det skulle vara negativt därför att... Då kan en räntehöjning som kommer först efter avslutat stimulansprogram ligga närmare i tiden än vad man tidigare har trott. Just en, Två att, saker att kolla på. Mm. De
1: andra centralbankmötena idag, idag i Sverige och norska mötet?
0: Ja, eh, Sverige har ju redan haft sitt möte och det var inget nytt. Detsamma för Norge. Eh, signalen om förlängda stimulanser i Sverige, det väntar man ska komma på senare möten. Och det är ju så att Ingves förväntas följa det ECB gör. Varken. Men man kan komma ihåg att det här är det första mötet där han vet att han sitter kvar som riksbankschef. Eh, och han har nu presskonferenser som börjar 11. Och det är klart, kommenterar han de här svalade tecknen på bostadsmarknaden så är det intressant. Just det, det är en slutsats. Ja, ECB är i fokus. Men om det inte kommer några stora nyheter, då kommer marknadens fokus återgå till... Amerikanska räntor som stadigt kryper uppåt och de politiska spänningarna i Europa.
1: Dagens andra frågeställning då Helena. Som sagt, vi är verkligen mitt i rapportsäsongen. En, bolagsrapporten har stått som spön i backen här under morgonkristen. Hur ser det ut så här långt?
0: Ja, I USA så är det ungefär en fjärdedel av bolagen av de 500 stora då index som har rapporterat. Och jag tycker det ser bra ut. Vinstökningen ger faktiskt stöd till börsen. Både vinster och försäljning är något bättre än väntat. Och I Sverige ja, vi har vi fått några av de tunga sektorerna. Dels några bankrapporter men också några av de stora verkstadsbolagen. Och totalt i Sverige så är det ungefär 60 av de 140 plus bolag då, som, som Carnegie analys avdelning följer som har rapporterat i Sverige. Och Det vi ser är att försäljningen har varit som förväntat, mm. men vinsten har överraskat positivt med runt 1,5 procent. Mm. Tittar vi jämfört med samma kvartal för ett år sedan, då är både vinst och försäljning upp runt 5 procent. Mm. Sen är det ju frågan om revideringar. Och tittar vi då på tydliga höjningar av prognoserna respektive sänkningar, då är det en ganska balanserad bild. De är ungefär lika många.
1: Mm. Just det. Är det några sektorer som du tycker sticker ut?
0: Ja, det är det på den positiva sidan så är det absolut verkstadsbolagen. De har överraskat med starka resultatrapporter och det här tycker jag var en lättnad för några av dem hör ju faktiskt till årets vinnaraktier. rörelseresultatet på de som rapporterat är ungefär 20 upp jämfört med förra året. Det betyder att resultaten verkar inte alls negativt påverkade av att kronan har stärkts mot dollarn. Det är en lättnad. Så nu har ju aktiekurserna fortsatt stiga då med stöd av de här starka resultaten. Verkstad, några fler. Ja, bankerna. Resultaten har varit bättre än förväntat, men aktiekurserna har utvecklats lite svagt. Mm. Förmodligen till följd av de här svalare signalerna på bostadsmarknaden. Då. Och I veckan har vi också fått vinstvarningar mm. från bland annat fastighetblad inom lyxsegmentet på bostäder i Stockholm. Man kan också nämna telekomoperatörer, där har vi också fått några större positiva överraskningar på den negativa sidan och då har vi främst sett besvikelse inom hälsovård men också inom råvarusektorn.
1: Mm. Och till sist säg någonting då om det som har varit på löpselen veckan, fastighetsbolagen, deras rapporter.
0: Ja, där har vi faktiskt ett bättre resultat än väntat, framförallt inom kommersiella fastigheter. Efterfrågan på kontor i städerna är stark och understött av den starka konjunkturen vi har. Men det första byggbolaget rapporterade idag och då var det tydligt att resultatet var hyggligt men det förhindrade inte att aktien föll eftersom man sålde färre bostäder, det här framåtblickande. Mm. Det är slutat? Ja, vinsttillväxten ser ut att ge fortsatt stöd till börserna och stark global tillväxt gynnar framförallt svenska verkstadsbolag där vinsterna nu revideras upp. Bomarknaden bevakar vi noga. Dagens tredje fråga då Henrik. I lördags beslutade ju Spanska centrala regeringen i Madrid att aktivera det som heter artikel 155 i grundlagen med syfte då att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att ta kontroll över myndigheter i Katalonien. Hur ser läget ut nu?
1: Ja, eh, spänningen verkar vara fortsatt hög. Eh, investerare ska vara vaksamma på den här utvecklingen tycker jag. Eh, torsdag, fredag och lördag eh, särskilt nu kan bli kritiska. Eh, först ut så sammanträder då idag eh, regionparlamentet i Katalonien. Imorgon fredag ska senaten formellt fatta beslut om särskilt åtgärder för att ta kontroll över Katalonien. Och det där kan ju då börja verkställas på lördag eller kanske på måndag. Eh, börja som sagt att implementera ett övertagande av vissa institutioner.
0: Ja, spännande dagar framöver, men du har haft kontakt med svenskar i Barcelona. Vad ger de för bild och hur kommer det här spelas ut?
1: Ja, det är förstås svårt att bedöma det här, men en vanlig uppfattning är att madrid kommer att sträva efter så lite intervention som möjligt, så mjukt som möjligt och samtidigt så effektivt som mm. möjligt. Så det är en balansgång där. Men det är klart att fokus nu kommer bli på hur ska madrid ta kontrollen över institutioner i Katalonien? Hur ska besluten genomföras och inte minst då, vilket motstånd eh, kommer det här att mötas? Separatisterna i Katalonien har ju visat att de kan mobilisera motstånd på gatan. Det var ju över 400 000 som producerade i lördags eh, mot eh, Madrid-regeringsbesked då. Så det, det finns eh, absolut en risk för det man kan kalla för oväntade händelser på gatan. Eh, ja, som kan bli en tändande gnista då för något eh, större. Och å andra sidan, allt som pekar på dialog, allt som pekar på en fortsatt politisk process inom en erkänt, legalt ramverk. Ja. Det fungerar lugnande. Mm. Sen, bara säga det vi vet inte om det pågår samtal i kulisserna. Det, ibland ja. gör det i den här sortens <laughs> situationen. Precis. Inga tecken på det dock. Ja.
0: Om vi tittar på marknadens reaktion, vilka har de varit?
1: Ja. Vi har sett eh, att den här händelseutvecklingen sedan folkomröstningen den 1 oktober eh, under oktober månad så har eh, händelser pressat den spanska marknaden uppenbart då med stigande räntor, stigande spanska räntor jämfört med den tyska och också fallande börskurser i Madrid. Det här är också en utveckling som bitvis har pressat och har potential att sätta press på, på euron. Den här oron kan bidra till att investerare ser att börserna i norra Europa relativt sett eh, är mer attraktiva än i södra Europa.
0: Så om vi ska sammanfatta med en kort slutsats, Henrik, hur blir det då?
1: Ja, investerare ska vara vaksamma. Den här processen kan bli utdragen och smärtsam. Eh, samtidigt, allt som pekar på en dialog och en politisk process inom ramen för ett legalt regelverk, det kommer lugna de finansiella marknaderna.
0: Dagens tre slutsatser som vi tar med oss då är nummer ett, ECB har möte idag. En större stimulansminskning skulle oroa vara negativt. Nummer två, vinsterna ger fortsatt stöd till börserna. verksta är en vinnare i rapportfloden. Nummer tre, spänt läge i Spanien. Våld skulle skrämma men allt som pekar mot dialog skulle lugna. Vi har ju tidigare här i podden berättat om hur vi jobbar med vår strategirapport. Där vi på private banking då ger vår marknadssyn men också olika investeringsteman. Och nu kan vi äntligen meddela att för er som är intresserade så finns denna rapport med rubriken Gyllene Saga tillgänglig för nedladdning på kanegi.se-strategirapport. På återhörande. Tack och hej.